0: Normalerweise sollte heute Pastor Erik predigen, aber leider ist er erkrankt und so bin ich eingesprungen und habe heute sicher ein Wort vom Herrn für uns alle. Vor etwa zwei Wochen habe ich ja hier gepredigt und äh, bin inzwischen ziemlich persönlich geworden und habe euch herausgefordert dass während der Fastenzeit wir uns öffnen sollen, Gott gegenüber, für Veränderungen. Fasten bringt nicht Gott etwas, sondern uns, individuell, jedem Einzelnen. Wenn ich etwas bei mir ändern will, ja, dann ist es manchmal ziemlich schwer, wenn ich nicht auch mit Gebet und Fasten das Angehe. Und ich habe über sechs, sieben verschiedene Aspekte hier erwähnt, was Fasten bewirken kann. Und ich habe auch in dieser, oder aus dieser Perspektive gepredigt, Streben nach Gewinn durch Fasten und Beten, dass wir einen Gewinn haben. Ja? Und das ist äh, etwas ganz, ganz Besonderes. Wir streben nach Gewinn oder wir sollten nach Gewinn streben. Thema, das nicht nur für die Christen oder für die Mitglieder der Gemeinde gut ist, sondern für alle Menschen gut ist. Und in dieser Hinsicht will ich jetzt und hier heute nicht nur die Mitglieder der Gemeinde willkommen heißen, sondern ganz besonders auch Gäste, Gäste auch aus dem Ausland, die uns heute hier besuchen und mit denen wir uns heute freuen dürfen, wir haben und sie haben sich entschieden, mit uns gemeinsam heute Gott hier anzubeten. Und das ist gut, denn die Kollektive, die gemeinsame Anbetung hat Kraft. Und im Lobpreis, da wohnt mittendrin Gott, im Lobpreis seines Volkes. Sagt Gott, bin ich mitten drin Und im Lobpreis und während dem Lobpreis spricht Gott zu unseren Herzen. Und auch während er predigt, spricht Gott zu unseren Herzen. Und ich bin auch ganz, ganz sicher und bewusst, Gott hat auch für heute ein Wort für uns. Ich predige heute in seinem Auftrag. Ich habe einen prophetischen Auftrag für die Gemeinde, für die Christen, für mich selbst auch. Aber für uns alle zusammen. Vor zwei Wochen also, wo ich gepredigt habe und so persönliche Worte war, habe ich erwähnt, dass Gott in meiner Vorbereitung für diesen Fastenmonat zu mir gesprochen hat, dass wir noch ein Patenkind unterstützen sollen. Und das habe ich mit meiner Frau besprochen. Hat, sie hat äh, eingewilligt und habe sofort mit dieser NGO Kontakt aufgenommen. Aber ich habe vergessen, euch ein, ein Wunder zu sagen. Äh, letztes Mal... Ich war auch emotional sehr, sehr hoch, ja. Und ich will es heute mit euch teilen, denn wir, ich und meine Familie, wir streben nach Gewinn in unserem Leben, im Leben anderer Menschen und für die Ewigkeit, ja. Und im Streben nach Gewinn in unserem Leben geht es ja äh, da, da, darum, um äh, nach mehr Erfahrungen und mit Gott und nach mehr Erkenntnis von Gott zu streben, ja. Und Erfahrung. Wir haben uns entschieden, noch ein Kind an unseren Stammtisch äh, einzuladen und äh, Dauerreservierung zu haben und so weiter und so fort. Und was passiert ist, noch bevor ich den Antrag gestellt habe? Hat Gott einer Familie, mit der ich vielleicht über zweieinhalb Jahre keinen Kontakt mehr hatte? aufs Herz gelegt, uns eine Überweisung zu machen. Und ich kriege nach so langer Zeit eine Message. Hallo Pastor Martin, Gott hat unsere Familie aufs Herz gelegt, 500 Euro an euch zu überweisen, ein Teil der ersten Gaben von Gott für uns in diesem Jahr. Und hat auch ein Bild geschickt mit der Überweisung, um zu verfolgen, ob das Ganze äh, reinkommt und so weiter und so fort. Und Gott hat schon für mehr als anderthalb Jahr für dieses Kind, für dieses Patenkind gesorgt. Dass wir es übernommen haben, war unsere Entscheidung, aber der Segen ist von Gott gekommen für mehr als anderthalb Jahre. Also, eine erste Erfahrung mit Gott, Gnade von Gott. Und ich kann euch nur ermutigen, öffnen wir alle unsere Ohren und hören Gottes Stimme. Öffnen wir unser Herz und folgen wir gemeinsam und einzeln individuell Gottes Stimme, denn Gott ist kein Gottes Zufall. Und wenn er zu uns spricht, ist das kein Zufall. Er hat ein Ziel. Er verfolgt etwas, wenn er zu uns spricht. Und hier will ich euch ermutigen, auch in diesem Fastenmonat, bis zu Ende noch, lasst uns gemeinsam für das Fasten, dass wir mehr auf ihn hören, dass wir uns mehr hingeben, dass wir ihm mehr folgen, dass, dass wir treu sind dem, der uns errettet hat. Dem, der uns eine Zukunftsperspektive geschenkt hat. Streben nach Gewinn ist eigentlich der Schirm, unter dem wir uns dieses Jahr mehr oder weniger unterhalten. Bei Sonnenschein, dass es nicht zu hart wird, bei Regen, dass es nicht zu stark regnet, nicht wahr? Also das Hauptziel, Streben nach Gewinn mit der ganzen Gemeinde, aber es geht individuell und wir haben ja gerade das zweite Ziel, wir streben nach Gewinn im Leben anderer Menschen dadurch, dass wir eigentlich gezielt Menschen über Gott erzählen. Wir wollen das Evangelium, die gute Nachricht an die Menschen weitersagen. Deshalb wurde der Heilige Geist ausgegossen und hat die Kirche, die Gemeinde Gottes bevollmächtigt damit wir in der Autorität des Geistes mit jeder von Gott gegebenen Gelegenheit den Menschen von Jesus Christus erzählen, dass wir vom, vom Erlösungsplan, vom Heilsplan Gottes reden. Und mein Gebet ist es, es ist ein ständiges Gebet, dass auch dieses Jahr der Herr mir mehrere Möglichkeiten gibt und vielleicht mehrere Personen schenkt, die ich zum Herrn führen kann. Es ist ein Anliegen, Seelen für den Herrn zu gewinnen. Und das ist eigentlich dieses Streben nach Gewinn im, anderen, im Leben anderer Menschen. Denn wir werden sehen, was es auch bedeutet, die Perspektive Gottes über die Menschen zu haben und nicht eine andere Perspektive. Und ich, ich komme eigentlich heute zu dem, was wir auch gesungen haben. Ja, wie, wie war das letzte Lied? Von den Bergen. Den Namen Jesus auszurufen, zu verkünden, überall in aller Welt, nicht wahr? Das ist eigentlich das Ziel. Um das auch zu tun, will ich heute als Unterthema Gottes Ewigkeitsperspektive für die Menschen ansprechen. Gottes Ewigkeitsperspektive für die Menschen. Jesus sprach ganz deutlich über einen wunderbaren Plan den Gott gemacht hat. Und er offenbart diesen Plan und diese göttliche Perspektive den Menschen, diese Perspektive über die Ewigkeit. Und er hat dieses Thema wiederholt angesprochen und in den Evangelien wird darüber berichtet, was Jesus gesagt hat, wie er das Thema angegangen ist. Und ja, ganz deutlich dass er es ernst gemeint hat mit dieser Verkündigung, hat er sein Leben am Kreuz für die ganze Menschheit geopfert. Stärkeren Beweis brauchen wir nicht, dass er eigentlich so innerlich bewegt worden war, dass er auf die Stimme Gottes gehört hat und hat gesagt, hier bin ich, sende mich. Genau wie der Prophet Jesaja früher, dass schon mal gesagt hat und er hat einfach den Menschen eine Tür zu seiner ewigen Herrlichkeit geöffnet und nicht nur das, sondern er hat ihnen den Eingang in die Ewigkeit Gottes, in die Herrlichkeit Gottes ermöglicht ja, und die Bibel behaltet ganz klare Aussagen über diese Themen, die Jesus eigentlich angesprochen hat und er spricht deutlich über einen unglaublichen Wert des Menschen. Hier möchte ich einfach einmal in einen Bibeltext einsteigen, den wir, glaube ich, sehr oft gehört haben. Bei vielen Begräbnissen wird darüber gepredigt, über den Reichen und den Armen. Aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 16. Kapitel mit Vers 19 bis 31. Hier das Wort Gottes. Später werden wir verstehen, warum es nicht nur um, um ein Begräbnis geht, um ein Thema wie das dort anzusprechen, dass es hier nicht nur um Nichtchristen geht, sondern auch um Christen geht, die einen Auftrag haben. Da, sagte Jesus, lebte einmal ein, ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus, und jedes Vergnügen leisten. Vor dem Tod seines Hauses aber lag ein schwer kranker Bettler namens Lazarus. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Krank also. Er hoffte, seinen Hunger wenigstens mit den Abfällen aus der Küche des Reichen stillen zu können. Aber es kamen nur die Hunde und belegten seine offenen Wunden. Schließlich starb der Bettler und die Engel, und die Engel brachten ihn in den Himmel, in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er sich im Totenreich wiederfand, blickte er, unter Qualen, blickte er unter Qualen auf und erkannte in weiter Ferne Abraham mit Lazarus an seiner Seite. Er wurde jetzt bewusst über etwas. Vater Abraham, rief der Reiche laut, hab Mitleid mit mir, schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen. Furchtbare Qualen leide ich. Aber Abraham erwiderte, mein Sohn, erinnere dich. Du hast in deinem Leben alles gehabt, Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er es wollte. Vater Abraham bat jetzt der Reiche, dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters zu meinen fünf Brüdern. Er soll sie warnen, er soll sie warnen, Auftrag, damit sie nicht ihren oder damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen. Qualvollen Ort. Aber Abraham entgegnete. Deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und bei den Propheten lesen können. Also es gibt eine Möglichkeit, den Qualen zu entkommen. Sie haben sie. Braucht keine andere. Es wird keine andere geben. Der Reiche widersprach dann aber und sagt, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern. Leben ändern ist wichtig hier. ja. Doch Abraham blieb dabei. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Und das ist eine Realität in unseren Tagen, genauso wie hier geschrieben. Viele Hunderttausende, ich glaube, wenn ich mich nicht verfehle hier, dass ich in einem Buch oder in einem Artikel gelesen habe, dass es schon weltweit Millionen Menschen gibt, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, die im Jenseits waren und zurückgekommen sind. Manche wurden auch verfilmt, es gibt Movies in dieser Hinsicht. Ja, Kinder, die im Himmel waren, Menschen, Erwachsene, die durch Unfälle einfach gestorben sind und dann wieder zurückgeschickt worden sind von, von der himmlischen Macht da oben. Und viele haben Zeugnisse gegeben. Auch hier in unserer Gemeinde vor ein paar Jahren war ein, ein deutscher Bruder, eigentlich russisch-deutscher Bruder, der auch mehrere Stunden tot war. Und er hat uns hier erzählt, wie er auf, auf dem Gang in einem Krankenhaus da Stunden lag, tot lag unter einer, einer Decke oder einem Leintuch und wie, wie Gott ihn dann zurück zum Leben gebracht hat. Und er hat hier bezeugt, was er dort erlebt hat. Und also das, was hier geschrieben steht, in der Bibel ist heute auch unterstützt von den Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Und trotzdem, und trotzdem sind wenige Menschen, die ihr Leben enden wollen. Oder viel zu wenige Menschen, die ihr Leben enden können. Es geht hier einfach, so wie es der Herr sagt, um zwei verschiedene Orte, in denen Menschen ihre Ewigkeit verbringen werden. Es gibt den Himmel. Und es gibt den Ort der Qual. Oft nennen wir Hölle. Und wenn uns etwas nicht passt, dann schimpfen wir auch und verfluchen jemanden. Geh zur Hölle. Ja, also dort, wo die Qual nie aufhört. Und Es ist irgendwie für alle Menschen klar, es gibt etwas. Ein Ort der Qual, aber... Auf der anderen Seite sagen wir, wenn es uns ganz gut geht, hey, wir leben wie im Paradies. Himmel auf Erde. Also mehr oder weniger, dass es diese zwei Begriffe gibt und wir erwähnen es in unseren Gesprächen untereinander, spricht über etwas, was Wahrheiten der Schrift sind und die unglaublich wichtig wären für uns in diesem Leben. Denn, so wie wir sehen werden, bestimmen wir hier unsere Ewigkeit. Wenn ich jetzt hier aber ganz persönlich wieder die Dinge anschaue, für mich, aber auch für euch, dann finde ich Folgendes heraus. Gott hat einen Himmel vorbereitet, Herrlichkeit, Frieden, keine Sünde, keine Krankheit, keine Tränen, nichts, nur, nur eine, eine Herrlichkeit, Freude und Frieden von Gott, die, die Paulus kaum beschreiben kann. Er sagt, hey, es ist übermenschliches Denken hinaus, was es da gibt. Deshalb sagt er, ich bin, ich, ich bin mir bewusst ich, und, ich, und ich, ich würde mich freuen, wenn ich beim Herrn sein würde, denn ich weiß, was auf mich äh, zukommt. Ich weiß, was auf mich wartet. Ja. Aber er, er sagt ja auch, es, es ist trotzdem gut, dass ich noch hier bleibe, denn es ist für euch ein Gewinn, dass ich euch noch dienen kann und darf hier. Und äh, ja, die Hölle auch. Und der Widersacher Gottes, der Satan, der Teufel, wie auch immer wir ihn heißen würden, will alle Menschen mit sich rein in die Hölle, weil er für die Ewigkeit verdammt ist. Und es wird die Zeit kommen, so heißt es in der Bibel, wo er gebunden sein wird, nicht frei, so wie jetzt, locker und sehr aktiv, unglaublich aktiv, in dieser letzten Zeit auch mit mir kämpft er unglaublich stark, aber ich gebe nicht auf und ich sage ihm weiter den Kampf an, ich weiß, ich habe einen Auftrag. Und äh, diese, der Teufel, der will die Menschheit mit sich in diesen Ort der Qual mit reinnehmen, mitholen. Ja? Zugleich, will Gott den Menschen seine Herrlichkeit schenken. Er bietet sie den Menschen an. Der Teufel, der ist ein Dieb, ein Lügner und ein Mörder. Ja, Gott schenkt den Menschen Leben, hier und jenseits. Der Teufel kommt und versucht, die Wahrheit den Menschen zu stehlen. Und er bringt eine Lüge und bietet sie an, weil sein Endziel der Tod der Menschen ist. Das ist er. Das ist eine ganz einfache Strategie. Er stehlt, er lügt und danach kommt der Tod. Bei Gott ist das ganz ganz anders. Er kommt und bringt die Wahrheit, bietet sie an, macht aber keinen Druck. Er schenkt uns die freie Wahl und jeder von uns entscheidet nach links, nach rechts. Wie auch immer. Man sagt ja, zu rechten Gottes ist die Herrlichkeit, zu linken ist der Ort der Qual. Wie er auch aussehen wird, kann ich nicht ganz so, auch theologisch nicht auslegen, aber es ist eigentlich das Wort von Jesus und ich glaube ihm, weil er der Lebendige ist, wie wir auch gesungen haben und weil ich persönlich viele Erfahrungen mit ihm gemacht habe von der übernatürlichen Heilung und der Führung in meinem Leben in verschiedenen Situationen und ja, ich glaube sehr fest an ihn. Dann sehe ich weiterhin, der Satan, in, ganz besonders in dieser Zeit und in den Wohlstandsländern, richtet die Augen oder den Blick der Menschen auf die irdische Existenz, auf den Wohlstand hier. Jesus richtet den Menschen die, den Blick auf die Ewigkeit. Nun habe ich auch überlegt, auch heute Nacht, und wo ich dran an der Predigt gearbeitet habe, gestern Abend und heute früh, wie könnte ich diese Ewigkeit beschreiben und für mich, da habe ich gedacht, hey, ich nehme ein, ein langes Seil und sage, hey, die, hier einen Knoten. Dieser Zentimeter bedeutet mein, meine 70, 80 Jahre hier auf der Erde. Und das andere Seil ohne Ende ist die Ewigkeit. Oder stellen wir uns eine Gerade vor, eine Gerade und irgendwo ein ganz winziger Punkt von dieser unendlichen Gerade ist mein Leben hier, die 70 Jahre auf der Erde. Alles andere ist die Ewigkeit. Und wie gesagt, der Teufel richtet unseren Blick auf das Hier und Jetzt und Jesus kommt und richtet uns den Blick auf die Ewigkeit, auf das Unendliche ja, und das Unbeschreibbare, was es für uns gibt. Der Teufel will die Menschen in seiner Sklaverei der Sünde festhalten. Jesus kommt und befreit die Menschheit aus der Sklaverei der Sünde. Ja, unglaublich. Der Satan will die Menschen zu Brennstoff machen. Etwas, was im ewigen Feuer brennen soll. Und Gott gibt ihnen einen göttlichen, unbeschreiblichen Wert. Hm? Das ist, 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 ist unglaublich. Nun, hier ein Bibelvers. Markus 8, 36 nach der Luther-Übersetzung 2017. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele oder seine eigene Seele zu verlieren oder in die Hölle zu fahren? Ich habe ein bisschen gegoogelt, um zu sehen, was für einen Wert ein Mensch haben könnte. Und da, da habe ich mir wie es ja jetzt in diesen Tagen auch darüber mehr berichtet wurde, ja, in einer Show, in einer, in einer Sendung über OEF. 400 Jahre Sklaverei. Der Ozean ist zum größten Handelsmarkt geworden. Und ich habe gedacht, hey, wie viel hat damals ein Mensch gekostet? Und schaut mal, was der Teufel macht. Erlaubt mir das so auszudrücken, so radikal und brutal vielleicht. Äh, Im 18. Jahrhundert war ein 18-jähriger Sklave 10.000 bis 12.000 US-Dollar wert. Im heutigen Geld heißt es, im Internet wären es ungefähr 45.000 Dollar. Das ist der Wert, den man einem Menschen zugesprochen hat. Eine irdische einmal oder eine, ich würde so weit gehen, eine eher teuflische Perspektive. Und dann komme ich zurück und, und schaue mir, was, was sagt Gott darüber? Und Gott sagt, jeder von uns ist mehr wert, wert als die ganze Welt. Gibt es einen Unterschied hier? Was will der Teufel mit uns? Und was will Gott mit uns? Wie viel Wert spricht uns der Teufel zu und wie viel Wert spricht uns Gott zu oder Jesus zu? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Jesus Christus, und ist zu uns gekommen und ist für mich gestorben, ist für uns gestorben, um uns einen unendlich großen Wert zuzusprechen. Und deshalb gibt es auch die Kirche. Die Kirche ist ein Ort, der den Menschen durch Jesus Christus und seine, sein Opfer von Golgatha den, den authentischen Wert, den, den richtigen, den wahren Wert wieder zuzusprechen. Und das will ich heute auch. Jeder von uns hier hat einen unglaublichen Wert in Gottes Augen. Und deshalb ist es wichtig für uns, die wir nach Gewinn streben, zu verstehen, worum es geht, wenn wir Seelen zum Herrn Jesus führen wollen. Um was für einen Gewinn es hier eigentlich geht. Und ich muss es jetzt sagen, und ich werde es vielleicht später noch einmal sagen, und wenn wir nicht die Zeit nützen, solange jemand noch am Leben ist, ihm über die Gnade Gottes zu erzählen, dann... Geht es uns so, wie hier in dem Beispiel, wird es zu spät sein, ihn zu versuchen zu retten? Es wird einmal zu spät sein. Wenn er physisch tot ist, können wir ihn nicht mehr ansprechen, dann ist es schon jenseits. Und es ist unglaublich wichtig, das zu verstehen, dass hier und jetzt die Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja, also vergleichen wir das nur und wir sehen... Unglaublich, wie Gott über uns Menschen denkt. Er ist ja unser Schöpfer und er hat uns nach seinem Abbild gemacht. Wir, wir tragen ja etwas von Gott in uns. Seinen Geist hat er uns geschenkt. Sein Leben hat er uns geschenkt. Und ich, ich will hier einfach... Unsere Freunde, jung oder alt, egal in welchem Alter wir auch wären, wenn wir so weit sind, dass wir Gutes vom Bösen unterscheiden können, dann geht es um uns persönlich auch heute. Nach dem physischen Tod, liebe Freunde, können wir unser Schicksal nicht mehr ändern. Zu spät. Können versuchen, aber es geht nicht. Hat Jesus persönlich gesagt. Nach dem Tod können wir unseren Mitmenschen nicht mehr helfen, Gott zu finden, Gott neu zu entdecken. Es ist wichtig, hier und jetzt die Verkündigung des Evangeliums mit allem Ernst zu nehmen, aufzunehmen, darüber nachzudenken. Es ist wichtig, hier auf dieser Erde nicht nur an mehr Wohlstand, der viele Christen lähmt, zu denken, sondern Vielmehr nach Gewinn, nach geistlichem, ewigen Gewinn zu streben. Und auch hier, will ich sagen, hier und jetzt gibt es einen prophetischen Auftrag für die Gemeinde, für jeden Einzelnen, der Mitglied einer Gemeinde geworden ist, für jeden Einzelnen, der wiedergeborene Christ ist, gibt es einen Auftrag, der unglaublich wichtig ist. Es ist wichtig, an unsere eigene Seele zu denken und sie zu retten. Sie durch Jesus Christus vom Verderben in den Himmel zu versetzen. Es ist wichtig, dass wir hier und jetzt mit unseren Verwandten, mit unseren Bekannten über die Güte, Gnade und Erlösung Gottes sprechen. Das ist ein prophetischer Auftrag von Gott, liebe Geschwister. Wir sind die Beauftragten. Und schaut mal, was Paulus in dieser Hinsicht sagt, im 2. Korinther 5, Verse 17 bis 21. Gehört also zu jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Also durch den Tod Jesu Christi hat er die Sünde Bezahlt. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Warum sind wir international geworden? Weil wir mehreren Kulturen, mehreren Nationen diese Botschaft verkünden wollen. Wir wollen Menschen aus allen möglichen verschiedenen Kulturen in Linz und Umgebung erreichen mit dieser Botschaft. Jesus Christus ist für uns alle gestorben und durch sein Kreuz, durch sein seinen Tod setzt er alle Kulturen und alle Nationen gleich. Wir haben den gleichen Wert bei ihm. Und hey, wir verkündigen euch die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die Erlösung Gottes. Er hat eine Ewigkeitsperspektive für uns Menschen, unglaublich hoch groß. Weiter geht es hier. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum, im Auftrag von Christus, die Gemeinde hat den Auftrag von Christus. Und liebe Freunde, die ihr heute hier seid, auch Jüngere, eh, die noch keine Entscheidung getroffen habt, der Teufel ist ein Abwertender. Er schätzt uns zu ein paar hundert oder zu ein paar tausend Dollar. Wir sind nichts mehr als ein Werkzeug für jemanden. Auch für ihn, wenn wir in der Sünde leben. Aber Gott gibt uns einen unvergleichbaren, großen, himmlischen, göttlichen Wert. Lasst uns eine richtige Entscheidung treffen. Es geht um hier und jetzt, um heute. Zeit der Gnade. Es geht nicht um was anderes. Als Botschaft also verkünden wir das und es ist der Auftrag von Christi, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und von vor ihm bestehen können. Egal, was du in deinem Leben schon getan hast. Egal, wie viel Sünde in deinem Leben ist. Wenn wir uns bekennen, sagt auch Johannes, wenn wir uns unsere Sünden bekennen, dann ist er gerecht, uns alle Sünden zu vergeben und uns freizusprechen von allem, was wir getan haben. Und wie hier auch, dass wir freigesprochen werden und vor ihm bestehen können. Das ist, was Gott mit uns vorhat. Er will uns diese Ewigkeitsperspektive geben. Weiter sagt Paulus, Jetzt komme ich zu, zur Gemeinde, ganz besonders für die, zu denen, die, die wie auch ich, ein, einen Auftrag haben. Im gleichen Kapitel, aber Verse 10 und 11. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Es ist Paulus, dem Christus auf dem Weg nach Damaskus erschienen ist und der ihn dort kennengelernt hat. Ja? Und er sagt, alle müssen wir uns vor dem Richterstuhl Jesu oder Christi verantworten. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Wenn ich... Menschen für Christus den Herrn gewinne und schaut mal noch einmal das Thema gewinnen, Menschen gewinnen, Gewinn machen im Leben anderer Menschen. Wenn ich Menschen für Christus den Herrn gewinne, habe ich dabei immer vor Augen, dass ich mich einmal vor ihm verantworten muss. Gott weiß, dass es mir um nichts anderes geht, also zielorientiert gelebt. Streberisch, sein ganzes Leben hat er hier geopfert, auf diesem Altar, als Botschafter Christi. Und ich hoffe, endet hier dann der Vers, und ich hoffe, auch hier unterstellt mir keine andere Absichten. Ja, also Ziel eines Beauftragten. Hey, ich will zielorientiert meinem Auftrag gerecht werden. Ich will hier aber noch etwas sagen. Niemand soll falsch verstehen, die Botschaft der Bibel. Es geht hier nicht um die Erlösung. Niemand kann durch Seelengewinnen seine Erlösung äh, kaufen. Nein. Nein. Keiner. Paulus nicht. Ich nicht. Ihr nicht. Es ist Gnade allein, dass wir gerettet werden. Ja, hier geht es nicht um das, um die Rettung. Hier geht es um einen Auftrag in einer Liebe, in der wir mit Gott verbunden sind, mit Christus verbunden sind. Und diejenigen, die gerettet werden, werden auch vor dem Richterstuhl Gottes stehen, um eine Belohnung, um ihren Gewinn einzuholen. Ihren Lob, die Krone vor dem ganzen Himmel, wenn Jesus die Belohnung schenkt, dass, dass dort sowas passiert, ja, eine Lohnung bekommt, eine Belohnung bekommt, eine Lohn bekommt oder nicht. Aber es geht nicht um die Rettung hier. Das ihr, sollen wir alle ganz klar verstehen. Wir sind allein durch Gnade gerettet. Kein menschlicher Beitrag hier. Nur der Göttliche durch Jesus Christus. Aber für uns Christen, die wir mit ihm verbunden sind, besteht dieser Auftrag und diese Verantwortung, anderen Menschen von ihm zu erzählen. Und in dieser Hinsicht. haben wir einen prophetischen Auftrag. Wir, die wir hier predigen, die Pastoren und nicht nur, die Prediger allgemein, die Lehrer auch, aber jeder als Individuum hat eine Verantwortung vor Gott. Und ich will euch heute nichts anders sagen, als denen, die noch keine Beziehung zu Gott haben, die Entscheidung soll ihr, in diesem Leben geschehen. Auf einem Begräbnis predigte der Pfarrer Geschwister. Es ist super gut, wenn wir einen Tag, bevor wir sterben, zu Gott umkehren, unsere Sünden bekennen und erlöst werden. Und alle waren so happy. Ja, und danach bei einer kurzen Pause sagt er dann weiter, aber aber, weil niemand weiß, wenn die letzte Stunde schlägt, ist es für hier und jetzt zu Gott umzukehren. Wir sind uns nicht sicher, dass wir den Morgen erleben. Kann sein. Wir hoffen es. Aber die Entscheidung ist wichtig dann, wenn Gott zu uns spricht. denn er. Tut das, weil er uns so sehr liebt, weil, ihn, weil er uns so einen Wert zuspricht. Und hier komme ich noch auf einen Gedanken und komme zum Schluss. Ich will dann auch noch kurz beten. Was für ein Privileg, ein Botschafter Christi auf Erden zu sein. Was für ein Privileg für uns. Was für eine Ehre hat uns Gott geschenkt, seine Mitarbeiter zu sein, seine Beauftragten zu sein, mit einer göttlichen Botschaft für die Welt. Lasst uns das, was wir schon von Anfang des Jahres verfolgen, mit allem Ernst aufnehmen und verfolgen. Streben wir nach Gewinn im Leben anderer Menschen, indem wir die Gnade Gottes weitergeben, weiterzählen. Mit unseren Verwandten am Tisch, mit unseren Bekannten, wo immer Gott uns eine Möglichkeit schenkt. Schließt euch mir an, ich schließe mich dann euch an und wir sind dann gemeinsam im Gebet unterwegs. Herr, schenk uns dieses Jahr noch viele Möglichkeiten, Menschen zu begegnen, die noch keine Beziehung mit dir haben, damit wir sie ermutigen können, eine Beziehung einzugehen mit dir, dass sie dich kennenlernen, dass sie einfach ja Teil der Verheißungen für die Ewigkeit werden, Herr. Das ist unser Auftrag. Und liebe Freunde, auch euch will ich ermutigen, betet zu Gott, der euch allein Gnade schenken kann, will und wird. Und euch retten kann. Falls jemand Hilfe braucht, gerne stelle ich mich zur Verfügung, nicht nur ich, sondern viele andere in der Gemeinde, um euch zu begleiten auf diesem Weg. Und hier und jetzt noch kurz sein Gebet und dann kann die Band nach vorne kommen und übernehmen. Vater im Himmel. Wir sind uns bewusst, dass du ein allgegenwärtiger Gott bist. Ein allwissender Gott bist. Du, du schaust mich, du durchschaust uns. Du kennst unsere Gedankenwelt, kennst unsere Herzen. Du weißt, mit was wir zu kämpfen haben. Du kennst auch die verletzten Seelen. Und Herr, du kennst so vieles. Und du kennst alles. Nichts ist dir verborgen in unserem Leben. Herr, ich bitte dich ganz besonders für die Gäste und Freunde. Begegne ihnen persönlich. Schenke ihnen die Kraft Dein Wort zu verstehen und aufzunehmen. Ich bitte dich für die Gemeinde, Herr, für die wiedergeborenen Christen, denen du einen Auftrag gegeben hast. Segne uns alle, Herr, und schenk uns neue Möglichkeiten, Gelegenheiten, dass wir über dich den Menschen erzählen, Herr, dass wir Menschen zu dir führen können, dass wir unser Leben mit ihnen teilen können, unsere Erfahrungen, die wir mit dir machen, Herr, mit ihnen teilen können, Herr. Und schenk viel Frucht. Nicht Zweigen, Herr, sondern zu deiner Ehre, damit du geehrt wirst, damit Menschen zu dir zurückkehren können und du dadurch verherrlicht wirst. Im Namen von Jesus. Amen.